0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek dzisiaj razem z Juliuszem Gałkowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pawle.
0: Juliusz Gałkowski dzisiaj w roli historyka sztuki, w jednej ze swoich ulubionych ról. Będziemy rozmawiali o Henryku Siemirackim. Mam nadzieję, że nazwisko już Państwu coś mówi, ale niekoniecznie od razu w pierwszym podejściu. Przypomnę. Wybitny artysta, malarz, reprezent tam akademizmu. Osoba dość niezwykła, jego, jego młodość rozpięta między Charkowem, gdzie się urodził i odbył pierwsze Studia posłuszny swoim, swojemu ojcu, a nie posłuszny jeszcze swojemu sercu. O drugie studia w Petersburgu, Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu, furtka do jego właściwego życiowego powołania powołania artysty, który no właśnie, o tym będziemy dzisiaj mówili, o jego życiowych szlakach, o jego życiowych europejskich i polskich szlakach, o jego dokonaniach, o jego związkach pewnie także z Krakowem, ale punktem wyjścia jest to, że nie tylko obrazy fimirackiego wiszą tu i ówdzie, można je oglądać, ale że ostatnio stały się przedmiotem, bardzo wnikliwych opracowań, mamy mamy wydanie jego wszystkich dzieł i zdaje się również w związku z tym można się spodziewać nowej fali zainteresowania się Mirackim.
1: Mam nadzieję, ponieważ jest to artysta ze wszech stron godzien tego zainteresowania. Jeżeli chodzi o o ten korpus dzieł Henryka Siemirackiego, w tym roku zakończono pracę, w sumie wydano cztery tomy, ale to nie bardzo może... Tak przemówić do wyobraźni słuchaczy jak to, że powiemy, że to są zebrane reprodukcje wszystkich dzieł, do których dotarli badacze na terenie Polski, Włoch i przede wszystkim Rosji i Ukrainy, bo to jest bardzo ważne, bo to są te tereny, gdzie wiele dzieł Siemirackiego pozostało. To jest zbiór bardzo ważnych opracowań dotyczących czy to ikonografii czy stylistyki, no nie mówiąc o samej biografii Siemirackiego, ale też bardzo ciekawy jest czwarty tom, który ukazał się naprawdę na dniach, czyli, czyli jakieś dwa miesiące temu. I to jest tom, który jest poświęcony jego technologii malarskiej. Przeprowadzono bardzo gruntowne badania we współpracy z instytutami medycznymi, z instytutami fizyków. Tutaj zgromadzono coś, co się naprawdę można nazwać interdyscyplinarnym zespołem. I to jest bardzo ważne, ponieważ nagle dowiadujemy się, w jaki sposób ten twórca malował. Bo możemy sięgać, patrzeć, jakich korzystał FARB skład chemicznych, Mówiąc krótko, gdzie te farby kupował, co pozwala nam na przykład, Pawle, zweryfikować, gdzie ten obraz powstał, prawda? Bo jeżeli coś jest farbami, które są tylko i wyłącznie dostępne w Rzymie w tamtym czasie i tak wskazuje technologia, to 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 jest obraz, który na pewno powstał w Rzymie, nawet jeżeli wisi w Rosji i na odwrót. Ale na przykład też dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy. Otóż Henryk Siemiracki, jako człowiek absolutnie nowoczesny, korzystał z fotografii. I korzystał z fotografii w ten sposób, że te zdjęcia robił. Następnie swoje płótna pokrywał warstwą światłoczułą i rzucał na nie tak jakby w formie slajdów prawda, negatywów pewne sceny, które chciał e, przedstawić. I tak wykorzystywał je, e, malował. To jest... Ach
0: wiesz, to przecież zawsze podejrzewano, że on tak. e, e, zdjęcia które czasami polecał z, zrobić właśnie do konkretnych obrazów. Oczywiście zdjęcia, które miały inspirować pewne do pewnej konkretnej sceny postaci. Zawsze podejrzewano, że, że były dla niego wzorami, ale że dokładnie w ten sposób, że, że były wręcz takim podkładem. Tak? To tak. jest dla nas zaskakujące.
1: I muszę powiedzieć, że dla mnie to było dużym zaskoczeniem. Osoby, które się na Siemirackim znają wybornie, jak mało kto, tu wspomnę przede wszystkim nazwisko kierownika projektu, ogromnego międzynarodowego projektu profesora Jerzego Malinowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich współczesnych znawców sztuki polskiej, zwłaszcza XIX wieku, jak również to byli uczeni z uczelni polskich, pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie, bo tam się, są obrazy Siemirackiego, Krakowie, no, jak, jakżeż to pominąć Kraków jak Siemiracki, ale również znajdowali się tam właśnie, że wspomniałem, nie historycy sztuki, nie historycy, tylko lekarze, że radiolodzy, fizycy z innych krajów i to z takim pewnym smutkiem, i to trzeba powiedzieć, że rozwijała się bardzo ciekawa współpraca z dwoma krajami, czyli z Rosją i z Ukrainą. Niestety wybuch wojny spowodował, no, że w tej chwili prawda, pomiędzy bronią milczą muzy, a więc Ukraina nie bardzo. Natomiast niestety musiano zerwać kontakty wszelkie, łącznie z tym, że w tym korpusie nie ukazały się opracowania uczonych rosyjskich. Taką podjęto decyzję. Myślę, że z przyczyn moralnych i etycznych Trzeba powiedzieć, że słuszną, ale też trzeba powiedzieć, że jednak jest w tym coś takiego strasznie przerażającego, prawda? Taki drobiazg tej wojny, prawda? Wobec, który wydaje się niczym, wobec mordów, wobec na przykład teraz tej katastrofy, którą spowodowali Rosjanie wysadzając tam, ale też taki drobiazg, prawda? Zerwano ostatnią nić porozumienia pomiędzy polskimi uczonymi a rosyjskimi. Coś smutnego.
0: W to wszystko wpisuje się sam bohater naszej rozmowy i, przed, i, i, że tak powiem, przedmiot badań, Henryk Siemiracki, którego życie umieśćmy sobie mniej więcej, pokrywa się mniej więcej po prostu z drugą połową wieku XIX. On umiera w, na progu wieku 20, znaczy właściwie w progu wieku XX w 1902 roku ale jego życie, jego, jego twórczość to są przede wszystkim lata 70. i późniejsze. I dlatego powiedziałem, że wpisuje się trochę także w tę całą i sytuację, i atmosferę, którą zarysowałeś, no bo z jednej strony to jest właśnie miejsce jego życia, miejsce, gdzie się najpierw, najpierw ukształtował od Charkowa do Petersburga. No dzisiaj te dwa te dwa miasta, te dwie nazwy, to są właśnie nazwy zupełnie dwóch różnych światów. To był jeden świat Siemirackiego i na dodatek komplikacja polega na tym, że, że jego ojciec był lojalnym carskim oficerem, generałem. A równocześnie w domu, no, tak jak to nieraz bywało, tak, w, w takich sytuacjach, w domu jednak kultywowano polskość no tak jak kultywowało się jakby jeden z kolorów obecności w w państwie carów, prawda? To nie nie był jakiś żarliwy, gorący, zbuntowany patriotyzm, tylko raczej polskość charkowsko-petersburska. Tak.
1: Tak, Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Henryk Siemiracki został ukształtowany w domu dziecięcym, w swoim domu rodzinnym jako Polak. On kiedy już osiągał szczyty sławy i właśnie na przełomie XIX i XX wieku, bardzo często był przedstawiany jako Rosjanin. Simiracki, prawda, co on zawsze bardzo mocno protestował, prostował, nawet pisał do gazet, że on jednak zwraca uwagę, że chociaż jest obywatelem, bo nigdy nie podważał faktu, że jest obywatelem Imperium Carskiego, Imperium Rosyjskiego, to jednak jest narodowości polskiej. Ale też, co on sam podkreślał, że w młodości ta jego polskość, no ja nie wiem jak to delikatnie mówię, no nie była zbyt gorąca. Okay. No. No trudno było być Polakiem właśnie tym, proszę pamiętać, że to są też czasy już po powstaniu styczniowym, więc polskość była tak, źle tak. widziana. W Wszystko
0: interne. w odwrocie tak. jednak w takim karta jakby, polskość jakby karta, która się już odwróciła i pewnie niekoniecznie może wrócić. Wspomnijmy o o tym jego petersburskim czasie, bo on trafił do Akademii. To nie była byle jaka Akademia. Mamy tam też zastępy znanych polskich nazwisk. Na pewno padnie w naszej rozmowie na przykład nazwisko starszego Stanisława Witkiewicza. To też jest absolwent tej szkoły. Ale powiedz może trochę coś o tej akademii.
1: To To jest bardzo ciekawe, ważne miejsce. Znowu z przyczyn Chyba politycznych bardziej i kulturowych zapomniane w Polsce. My trochę wypieramy tych naszych artystów, absolwentów petersburskich, a przecież to byli niebagatelne postacie. Ferdynand Ruszczyc. No właśnie, Siemiracki, Witkiewicz, ale i wcześniejsze pokolenie, prawda? Pamiętajmy na przykład o Albert Chmielowski. No I teraz proszę zwrócić uwagę, że kiedy właśnie do właśnie w tej nocy, nocy popowstaniowej, Siemiracki trafia do Petersburga, to władze rosyjskie miały bardzo dobrze w pamięci, że grupa studentów poszła do powstania, więc wiedzieli, co o nich sądzić i pilnowali. Dobrze, ta, ta polskość była bardzo pilnowana, ale za to on mógł sobie pozwolić na bardzo twarde studia e, petersburskie. Akademia Petersburska tym się charakteryzowała, Charakteryzowała, że ona rzeczywiście była taka bardzo akademicka. Tam je, uczeni, znaczy tam w klasie, właśnie, malowano, najpierw uczono rysunku, uczono anatomii, rysowano scen, właśnie najpierw modele gipsowe, czy, czy prawdziwe rzeźby, kopie, potem z modela, tylko męskiego. Zresztą, wiele, wiele lat temu. Myślę, że ze 30 lat temu mieliśmy w Polsce taką wystawę wspaniałą właśnie o polskich absolwentach petersburskich Muzeum Narodowym. Obejrzenie tej wystawy pokazało nam, jak potężną właśnie jakość artystyczną oni nabyli, że to, to jednak była bardzo dobra szkoła. Tam Ściągano artystów z całego świata. Rosja była bogatym krajem, więc nauczycieli mogła sobie pozwolić. I tutaj rzeczywiście, rzeczywiście Siemiracki wyszedł z tego okręgu. Już, już, w trakcie, już w trakcie nauki w Petersburgu zdobywa sławę, maluje taki obraz. Aleksander Macedoński i jego lekarz, jest taka anegdota, że, że Aleksander Macedoński był chory, jego lekarz dał mu lekarstwo, Aleksander Macedoński dostał w tym czasie donos, że ten lekarz chce go otruć, więc dał mu ten donos, a jednocześnie wypił to wino, czy to lekarstwo i okazał się, że nie było otruty, no ale i za, te, za to dzieło dostał nagrodę, Ta nagroda, na przykład, przejawem tej nagrody było to, że miał pieniądze i możliwość studiowania za granicą ale jednocześnie on będąc w Petersburgu wszedł jako dobrze zapowiadający się młody malarz wszedł w kontakty z bogatymi Rosjanami, przede wszystkim arystokracją. Oni byli takimi patronami rozmaitych artystów, rozmaitej narodowości. No bo to i Rosjanie, i Polacy, i Niemcy, i, i mieszkańcy krajów nadbałtyckich. I on rzeczywiście tą kulturą nasiąkał. Wkrótce potem maluje Ogromny, pierwsze takie ogromne płótno o tytule Chrystus no, temacie Chrystusa i Grzesznicy to jest. tutaj uczeni historycy sztuki bardzo szybko dogrzebali się, że jest on związany z poematem Tolstoja. czyli że jego wzory kulturowe w tamtym czasie były rosyjskie, co w żaden sposób nie... nie... Obraz jest bardzo ciekawy. To jest taka kompozycja przestrzenna. Z jednej strony widzimy Chrystusa, który trochę takim takim właśnie jak, jak, jak kolumna stoi, odsłaniając tą jawnogrzesznicę, która z kolei jest no, rzeczywiście i ubrana w sposób wyzywający i, i widać po niej, widać po prostu jej profesję. I, i dookoła ludzie są rozmaitych profesji, bo widzimy i, i uczniów Chrystusa, widzimy tych bogobojnych Żydów, którzy chcą kamienować, widzimy towarzyszy złego prowadzenia się tej kobiety. Obraz bardzo ciekawy, no jest to jeszcze ciągle obraz młodoczesny, artysty, ale wskazujący na na wybitne dzieło, on stamtąd jedzie, jedzie do Monachium i tutaj proszę państwa rzecz oczywista, że jak się jedzie z Rosji do Niemiec, to się przejeżdża przez Polskę. I przejazd przez Polskę notabene odwiedził również Lublin. No. Ale trafił do Krakowa. Kraków go zmienił. Kraków go zmienił. To, to, to nieprawdopodobne. To są opisy jakieś oczywiście późniejsze, w którym on mówi, że zetknięcie się z zabytkami Krakowa, że zetknięcie się z polskim środowiskiem malarzy, artystów, ale nie tylko plastyków, intelektualistów Krakowa, spowodowało, że on Polskę na nowo pokochał. Nie, nigdy, nigdy nie był jej obojętny. Znaczy, nie była mu obojętna, nigdy nie był jej on pokochał. Siła kultury polskiej jest ogromna. To było właśnie widać, ilu, o ilu obcokrajowców, ludzi z innej narodowości się zakochało w Polsce. Bardzo często w Krakowie właśnie. A on no jednak jednak taki trochę obcy we własnym kraju, ale, ale się zakochał. I kiedy jedzie z Polski dalej po tym przystanku krakowskim, jedzie do Monachium i jest już w pełni ukształtowany polskim patriotą, ale nigdy, proszę państwa, i to trzeba jasno i podkreślić, nigdy nie był buntownikiem nigdy nie zerwał swoich lojalnych więzi z najjaśniejszym panem, co zresztą parę, parę tutaj anegdot z jego życia opowie. W Monachium już się nie uczy. W monachium podobno bierze różne takie prywatne lekcje, to się nazywało wtedy korekty u, u wybitniejszych mistrzów, ale zasadniczo Dakanem na się już nie zapisuje. Jest bardzo pewny siebie, słusznie. I z Monachium wyjeżdża do Rzymu i to jest ta jego druga miłość. To nie dziwota. Wielu w Polaków prawda, kocha i, i, i Wisłę i Tybr. Myślę, Pawle, że my też jesteśmy przed osoba, takimi osobami. Zresztą każdy Polak, który jedzie do Rzą, trochę się czuje u siebie jednak i, i jest w tym coś wspaniałego. On w Rzymie się osiedla, kupuje sobie willę, urządza tam pracownię, żeni się, ma dzieci, zresztą jest zamożnym człowiekiem. Ma jednak i z rodzinnego majątku. Jego obrazy sprzedają się doskonale, no i żona też wnosi posag, więc, więc może sobie pozwolić na to, żeby malować i właściwie od tych lat siedemdziesiątych, od pobytu przez 30 lat możemy mówić, no dwadzieścia na pewno, możemy mówić o takiej eksplozji geniuszu artystycznego.
0: No dobrze, dopłynęliśmy do do jego wielkości, ale spróbujemy w w Morzu Wielkości zanurzyć się za chwilę po przerwie. Wracamy do rozmowy o Henryku Siemirackim. Dzisiaj gościem konwersatorium jest Juliusz Gałkowski. Mówiliśmy o pewnym ożywieniu, możliwym ożywieniu także zainteresowań malarzem, którego już po raz kolejny chcę z rozpędu nazwać wybitnym polskim malarzem. Umówiliśmy się przed przerwą w rozmowie, że rzeczywiście to jest dobre określenie, to jest polski malarz, ale ze wszystkimi tymi niesamowitymi komplikacjami. Z jednej strony z tą jego rosyjskością obywatelską, a z drugiej strony oczywiście to już akurat nie jest bardzo konfliktowe, z z tym uniwersalizmem, który niewątpliwie jest jest w duchu jego twórczości. On jest malarzem polskim, ale który maluje stale rzeczy bardzo uniwersalne. To to są opowieści brane z Ewangelii, to są opowieści brane z historii wczesnochrześcijańskiej, to są opowieści przede wszystkim mające bardziej lub mniej w tle albo w centrum Dzieje Rzymu. To są opowieści śródziemnomorskie, można również tak powiedzieć. No, ale ten bardzo uniwersalny, o swoich zainteresowaniach artysta, był, jak powiedziałeś, zakochany w Krakowie, to się na nim zemściło. Musiał do Krakowa w końcu wrócić, tutaj w Polsce osiąść, no jednak żył jako przyjaciel, a to Jana Józefa Ignacego Kraszewskiego, a to Henryka Sienkiewicza, a to innych wielkich z kolei postaci, Krakowa, jest jest już wśród swoich. I powiedz mi, czy jest wśród swoich prorokiem jakiegoś artystycznego, przełomu, czy właśnie prorokiem jakiejś artystycznej normalności, czy przeciętności? Czym jest akademizm? Bo pytamy właściwie o akademizm.
1: Po pierwsze, właściwie już za jego życia duża liczba krytyków, w sensie ludzi, którzy zajmowali się opisywaniem i ocenianiem dzieł sztuki, jak również krytyków, w tym takim najbardziej potocznym tego słowa znaczeniu, czyli ludzi, którzy mocno po nim widzili, podkreślali, że nie jest to malarz taki jak nasz Józef Brandt, jak nasz Jan Matejko. To nie jest człowiek, który maluje wieżby, czy tam dziewczęta w polu huculskie, czy krakojanki. Nie, nie, on malował Italię, Rzym i to mu zarzucano, że, że to, jest, to jest tego. Po drugie, zresztą jego wielki, serdeczny przyjaciel, z czasów młodości i chyba tak do końca życia jednak, e, czyli Witkiewicz, starszy Witkiewicz, prawda? No bardzo go krytykował. On, go, on pisał o nim, zresztą jak będziemy rozmawiać o konkretnych dziełach, to mhm. warto przypomnieć takie konkretne słowa. No mhm. on o nim pisał, że to jest malarz dobry, ale nie genialny, że to jest malarz, który mógłby zrobić coś więcej, ale jest sztampowy, szablonowy, nic oryginalnego i właściwie cieszmy się, że go mamy, ale stawiamy go w trzecim rzędzie. Malarz, prawda, Henryk Siemiracki, malarz trzeciorzędny. No, jak ta przyjaźń przetrwała, to jednocześnie świadczy też o wielkim, że tak powiem, po pierwsze sympatii, ale też po tym, że Henryk Siemiracki po prostu nie musiał się przejmować. Znał swoją wartość. On, on bardzo dobrze oceniał swoją wartość. Miał, przyliczał ją, że tak powiem w rublach i, i, i frankach.
0: Akurat nie był przymierający. Nie, nie, nie był przymierający.
1: On bardzo, bardzo, dobrze, bardzo dobrze zarabiał. W ogóle o jego, jego sprzedawalności za chwilę. Ale jednocześnie był to ma artysta, który doskonale wiedział, tak jak wielu przedsiębiorców się chciało powiedzieć, co należy malować, żeby sprzedawać. No, on się z tego utrzymywał. On miał rodzinę, chciał żyć na, na, na wysokiej stopie i co więcej, wiedział co robić, żeby tę sławę i splendory zbierać. No, załapał się przecież i do Akademii. No, był w Peter- cały czas utrzymywał z Petersburgiem, do Akademii, bra- Akademii Łukasza w Rzymie do Akademii Paryskiej. No to byle kto taki tak nie trafiał. A jednocześnie oprócz, oprócz tych wielkich akademickich dzieł, on malował swoje włoskie sielanki. Nie jedną taką sielankę państwo zobaczycie, czy to w reprodukcjach, czy, czy jak pójdziecie nie wiem do, do, do Sukiennic albo do Muzeum Narodowego w Warszawie to zobaczycie te te, te Włoszki właśnie odpoczywające w gorącej kanikule italskiej, z takim podtekstem. On wiedział też w jaki sposób dojść do granicy, może, może nawet nie dojść, go przybliżyć ale też nie, nie przekroczyć. To było bardzo chętnie kupowane. To się, to się może nie w salonie, ale już w korytarzu, prawda, niejednego bogatego domu raczej mieszczańskiego czy, czy szlacheckiego znajdowało. Malował też, ale malował też na przykład widoki, pejzaże, tam tam można je znaleźć. I właśnie w tych dziełach, powiedziałbym, tego chciałoby się podzielić pośredniejszego gatunku, szczerze mówiąc, widać, że był to człowiek, który malował, bo był malarzem. To to jest materia, proszę państwa, budowania tej tej konstrukcji, bo, bo jakżeż to inaczej nazwać, barwą. Kiedy widzimy te głębokie przestrzenie, te, te niebo, które niby jest właściwie jednolite, prawda, włoskie, niebieskie niebo, które Mickiewicz opisywał jako nudne, prawda, ale on potrafi to tak stworzyć, że, że to było, było dzieło. I dzięki temu, dzięki temu po prostu zarabiał, zarabiał duże pieniądze, które, dzięki którym też mógł sobie pozwalać na twórczość jeszcze innego rodzaju. I tą twórczość, która chyba najbardziej jest znana, prawda, i która przyniosła mu sławę.
0: No tak, to zmierzasz do sytuacji, którą powinniśmy przypomnieć, mianowicie, że Siemiracki to w związku z jego bodaj najbardziej znanym, prawda, z pochodniami Nerona, mamy taką sytuację, w której wiemy dzisiaj od biografów, że malowidło miało bardzo wiele różnych przeznaczeń, a to miało być temu ofiarowane, a to temu temu sprzedane, a to i tak dalej, ale na co Siemiracki w ukochanym Krakowie ogłosił, że je po prostu odda Krakowowi. Tak? To... A
1: nawet nie Krakowowi, co <śmiech> właśnie Polsce. Właśnie. Polsce. Ku pożytkowi państwa, jak napisał. No historia jest taka, Siemiracki, który właśnie, oprócz tego, że był artystą, był człowiekiem interesu, on zaproponował kupno najsłynniejszego chyba swojego obrazu, czyli mhm. Pochodni Nerona albo Świeczniku Chrześcijańca. O, to mhm. dwa tytuły przysługują temu e, ogromnemu malowie widłu. Zaproponował, że sprzeda dworowi carskiemu. Na początku zaproponował kwotę, która zdaje się jego rozmówcu po prostu zbiła z nóg, no więc potem dosyć rozsądnie zaproponował, że on może obniżyć tą cenę, może w ratach sprzedać. Dwór się nie poznał. Potem była próba umieszczenia tego obrazu w kilku wielkich muzeach, też bez powodzenia, co jest dziwne. Co jest dziwne swoją drogą, przecież to obraz, który zdobył złoty medal przecież na wystawie, który był, miał takie tournée po całej Europie, na które przychodziły tłumy, naprawdę oglądały i wszyscy, wszyscy się zachwycali, ale summa summarum w trafia Miracki na jubileusz 50-lecia swojego kolegi, pisarza i przyjaciela, czyli Kraszewskiego. Kraszewskiego, o którym za chwilę warto o tym wspomnieć, któremu swój Rzym zawdzięczał. To Kraszewski go oprowa- Oni spacerowali po Rzymie, oglądali. Kraszewski, który napisał dwie zupełnie zapomniane powieści o początkach chrześcijaństwa w Rzymie, czyli Rzym czasów Nerona przede wszystkim. No, odbywa się ten i on w Krakowie oświadcza, wszem i wobec, że ofiarowuje to. I Krakowiacy, Krakusi, Cwany Inteligentny Naród, to, to jednak byli bardzo, mówię, to świetnie, to on będzie tutaj wisiał w sukiennicach, i natychmiast władze Krakowa powiedziały, że skoro już taki dar jest, i w ogóle zaczynamy wieczać obrazy w sukiennicach, to stworzymy Muzeum Narodowe. I w ten sposób można powiedzieć, że jest to pierwsze zabytek, pierwsze dzieło, które w katalogu powinno być numer jeden, prawda, katalogu własności Muzeum Narodowego w Krakowie. Natomiast rzeczywiście on się do tego przyczynił. To, że Siemiracki ofiarował, to stało się słynne i wielu artystów zgadzało się, czy to dać w prezencie, czy sprzedać... No, czasami po kosztach, czasami dosyć tanio w każdym razie działa, inaczej Krakuby by tak wielkiej kolekcji nie był w stanie jednak gromadzić. To to jednak nie było też miasto właśnie wielkości Petersburga czy Paryża.
0: Wspomnieliśmy już o pochodniach Nerona, ale ten ten jakby element pewnej artystycznej wizji jakichś wydarzeń pierwszych, czy pierwszych lat rzymskich, tak, chrześcijaństwa jest czymś, co u Siemirodzkiego wraca. Mamy obraz, który jest pewnie podobnie jakby kojarzony mimo, mimo znaczy, na pewno jest w pierwszej, w pierwszych, w pierwszej trójce tak, obrazów Siemiradzkiego, który, który jest kojarzony, Dirce Chrześcijańska. Tak, tak.
1: To, to jest trochę w ogóle takie było przekleństwo Siemiradzkiego. Tak. Te dwa jego obrazy, czyli, czyli Świeczniki Chrześcijaństwa oraz Dirce Chrześcija, Chrześcijańska. Bo w tej chwili właśnie w naszej świadomości to są takie ilustracje, tak. do kłopady, tak, tak. a to jest absolutnie na odwrót. To jest absolutnie na odwrót. On nawet w listach już pod koniec życia pisał z taką irytacją, ogromną, że przecież on, on to w ogóle od Renana, od tej jego powieści że tak, tak, tak. <laughs> To stąd się wzięło, że on u Renana wyczytał, że jest taki, taki szalenie poetycki opis, to był Renanowski taki opis, że, że w starożytnym Rzymie właśnie karano chrześcijan przywiązując właśnie piękne dziewice grzbietów byka, który tam gladiatorzy ganiali i zabijali byki i przy okazji te, te kobiety. Zresztą Dirce to jest w ogóle postać przecież z mitologii greckiej, kiedy właśnie zła kobieta została tak ukarana, prawda, że została przywiązana do grzbietu byka, który tam pognał w lasy i góry i ten sposób właśnie rozszarpał ją na kawałki, a Rzymianie jako naród, starożytni Rzymianie jako naród okrutny właśnie lubowali się właśnie w takich przedstawieniach. Chciałoby się teraz powiedzieć, że to był taki patostreaming właśnie antyczny, to co się działo w cyrkach no ale też pochodnie Nerona, które w ogóle przecież powstały 20 lat przed Quo Vadis. No, 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 uh-huh. Trzeba jednak znać proporcje, ale myślę, że w tej chwili nikt już nie będzie Zresztą ja miałem kiedyś w rękach taką właśnie wydanie Quo Vadis, jakich, gdzie właśnie ilustracjami były fragmenty obrazu Siemirackiego. No myślę, że jego bardzo by się zirytował.
0: Wracamy do naszej rozmowy o Henryku Siemirackim. Rozmawiam dzisiaj z Juliuszem Gałkowskim. Mówiliśmy o pewnym ożywieniu w zainteresowaniu twórczością tego wybitnego polskiego malarza drugiej połowy XIX wieku. Mówiliśmy o jego drodze artystycznej, także i po prostu dosłownie drodze przez Europę. Przed przerwą y, wspomnieliśmy o tym wą- wątku chrześcijańskim, tak? czy starochrześcijańskim, tak? e, co też zresztą paradoksalne, właśnie bardzo inspirowanym e, tym renanowskim antychrystem. To w, bardzo wielu e, e, było pod, pod wrażeniem akurat tej wizji literackiej. Siemiracki przekonan. Na pewną, pewną, pewną wyobraźnię, tak? ale, ale powiedzmy sobie tak, jest u siemirackiego wyraźnie zainteresowanie Rzymem, tak, Rzy, italią, Rzymem jest osobny, o czym wspomniałeś już w naszej rozmowie wątek także ilustracyjny, jakby fascynacja postacią Chrystusa i, i, i pewnymi scenami ewangelicznymi. I to wszystko, gdybyśmy, gdy, gdy oglądamy to generalnie w tej kategorii, to jest rzeczywiście jakby jedna rodzina. To znaczy to, to, to się układając obok siebie, widzi od razu, od razu widać tę samą rękę, to, to samo zainteresowanie, widać akademizm. No w ogóle... Co z tym akademizmem? To jest jakaś dziwna, dziwny moment, w którym sztuka spotkała się oko w oko z fotografią, tak można powiedzieć. No, w epoka, w której właściwie ten konkurent, ten rywal, który, który gdzieś tam czyhał, tak, to możliwość po prostu odtworzenia świata fotograficznego i obok tego taka umiejętność namalowania świata, która w jakimś sensie tę fotografię jakoś przypomina. To jest moment, w którym trzeba było pewnie podjąć decyzję, tak jak w dziejach sztuki to się decyzje, czy sztuka dalej ma przeglądać się w fotografii, tak? Ale ty mówiłeś o, o tym, że się Mirazki dosłownie z fotografii tak. tworzył swoją sztukę.
1: Tak. Znaczy, no w ogóle zjawisko akademii w cywilizacji, w ogóle w dziejach świata, a w cywilizacji europejskiej znaczące, akademie za zasadniczo zaczynają powstawać w XVIII wieku. W Polsce była próba utworzenia, no niestety katastrofa dziejowa spowodowała, że, że nie bardzo się udało. Na uniwersytecie Wileńskim całkiem niezły był ten, był ten kierunek. E, natomiast Siemiracki trafia do Akademii w momencie, kiedy ona jest w stanie rzeczywiście kryzysu. No, on maluje w tym czasie, kiedy malują impresjoniści, prawda? Maluje w tym samym czasie co Cezanne i tak dalej. Więc w momencie, my żyjemy trochę w tym kulcie właśnie wielkiej rewolucji malarskiej właśnie impresjonistycznej, i podimpresjonistycznej, I też to do takiej podziałbym tego czarnego oglądu Siemiradzkiego się rzeczywiście przybliża. No po drugie, no już w jego czasach wspomnieliśmy, no tu Witkiewicz no właśnie, o nim bardzo mocno, ja, no przy, przy dirce chrześcijańskiej on pisze, że ileż tu właśnie krwi i ta, ten, takie, no dwuznaczność tej, tej kobiety praśnie, Chciał powiedzieć elotysk, tak? tak, ale to tak, tak blisko było. Natomiast na no, przykład obrońcy Siemiradzkiego mówi, tak, mówi, ale proszę spojrzeć, jak on tą krew i tą kobietę namalował że to tak by lek, to by nie umiał. I i to jest prawda, i to jest prawda, bo rzeczywiście Akademia była szkołą wybitnych mistrzów, którzy uczyli swoich uczniów wybitnych technik malarskich. Tego się trzeba było nauczyć. To była po prostu bardzo twarda szkoła. To było kilka lat terminowania, uczenia się. Kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem, czy pamiętasz, Paweł Biliński, prawda? To, to mhm. Ona też jest przecież produktem akademii i wiele, Paryski. wiele... Tak, wiele tutaj zasług, zasług położyła i to jest w ten sposób. Więc tworzono malarzy. Jednocześnie jest też, prawda, taka, że śmieci Racki w tym swoim akademizmie no owszem malował kobiety, ale on zawsze starał się nadać tym swoim zwłaszcza tym dużym dziełom monumentalny rys. To chodziło o pewne pokazanie pewnych idei, pewnych treści. Owszem akademizm uczył no czasami właśnie dosyć powiedziałbym popularnych takich sztuczek, no właśnie ten erotyzm, no, słynny erotyzm akademików, ale też na przykład Siemiracki, kiedy maluje te, te swoje pochodnie Nerona, to w tle umieszcza dom, domus aureus, prawda, złoty dom Nerona i rzeczywiście oddaje tam prawdziwe detale z tego, co archeologowie w tym czasie odkopywali, co z jednej strony można powiedzieć, że jest wygodne, no bo odzorowuje, kreując oczywiście rzeczywistość, ale wzorowuje wzory, ale z drugiej strony ta kompozycja jednak jest wspaniała. Splecenie no, no, dziesiątek postaci z doskonale odzorowaną przyrodą, z doskonale odzorowaną architekturą nie jest prostą sprawą, nie ma co udać. Tak, to jest taka twórczość, taka twórczość, poziomu konstruowania obrazów, natomiast niewątpliwie to jest zupełnie inny sposób myślenia o niż ten, który myśmy nauczyli się uwielbiać, prawda, czyli tego, co najpierw dało nam malarstwo. Kolory, kolorystyczne, impresjoni, impresjoniści, czy potem awangarda, czy w ogóle cała całe nowoczesna sztuka, to Akademia temu zaprzecza. Ale... I to jest ostatnie zdanie. Jednocześnie Akademia daje widzom po prostu takie poczucie porządku. Jednak jak chodzimy po muzeach, to my tę galerię XIX wieku lubimy oglądać, bo, bo jest namalowane porządnie, solidnie. I też jesteśmy my, jako nawet, nawet leickim okiem rozróżnić lepszy obraz, gorszy obraz. To, to jest komunikatywne, to jest przyjemne.
0: Trzeba jeszcze je, o jednej rzeczy powiedzieć, choć nasza rozmowa powoli zmierza do końca, to jednak, wiesz, nie, nie, nie można mówić o siemi i nie wspomnieć o kurtynach, prawda?
1: A, zwłaszcza o jednej kurtynie. <gry> kiedy mówimy kurtyna, to mamy na myśli Teatr Miejski w Krakowie, obecnie imienia Słowackiego. To zresztą to to skomplikowana historia. Na wzór mieszczan z renesansowych Włoch prawda, ogłoszono konkurs. W tym konkursie wzięli udział różni malarze, wtedy młodzi, którzy potem, no chciałoby się powiedzieć, jaki to głupcy nie poznali się na na tym na nich, czyli Wyspiański, Mehoffer. Ale nikt nie dostał nagrody. Skutkiem tego konkursu nikt, nikt nie, dostał, nie dostał zlecenia. I wtedy zgłasza się Henryk Siemiracki, który hojnym gestem mówi, że on to namaluje po kosztach. Bagatela tysiące rubli, 15 tysięcy rubli to nie nie była drobna kwota, no ale też jest to, jest to prawda metry kwadratowe tkaniny, bardzo trudnej do malowania, bo to też trzeba pamiętać, że to jednak pomysł skonstruowania. Idzie się Miracki też w bardzo ciekawym kierunku, znaczy tworząc Pewną symboliczną strukturę teatru. Widzimy tam tragedię, widzimy tam komedię, widzimy tam złe i dobre strony teatru, właśnie, jak również to, co jest złe i dobre w przedstawieniu. Maluje to w Rzymie, bo on, on wyraźnie mówi, że nie tego. Następnie miasto Kraków zamawia specjalny wagon i koleją też wiozą z Rzymu do Krakowa. Swoją <sum> drogą ciekawym ile jechał taki pociąg, bo, bo to jednak to musiało być długo. I następnie tą kurtynę rozwieszono. I wywołało to entuzjazm. Znaczy, ludzie naprawdę przychodzili oglądać. To jest takie dzieło, które, które było rzeczywiście, naprawdę zachwyciło ludzi. Yy, również, przegrani, również przegrani w tym konkursie. Rząd Wyspiański, który był no, nowoczesnym artystą, niewątpliwie pokolenie niżej, yy, młodszy, bardzo nowoczesny, on no, nie, 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 nie wyrażał się ironicznie, złośliwie i nawet większe krytyków Siemirackiego tą kurtynę przyjęło dosyć dobrze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ona też w pewien sposób była bezpieczna. Ona stworzyła pewien ale, obraz alegoryczny, do którego każdy mógł właśnie to, co lubimy najbardziej w malarstwie akademickim, przyjść, zobaczyć, rozpoznać. A, to jest tragedia, to od razu widać, to jest komedia, też dobrze. I to jest takie, takie, takie bardzo przyjazne. A jednocześnie, proszę Państwa, ja kilkakrotnie miałem okazję takim, być na takim specjalnym pokazie właśnie kurtyny jako kurtyny. I to rzeczywiście pod względem umiejętności to jest widać nim mistrza. Tych mistrzów wielkich płcien w tym czasie w Europie było trochę. No, no, u nas wspomnijmy no, chociażby Matejkę, prawda, który tworzył dzieła ogromnych rozmiarów i ciekawych. Natomiast to, to płótno, znaczy no to właśnie płótno, jednocześnie siemirackiego daje jeszcze jedną rzecz. On rzeczywiście stworzył dzieło, które jest komunikatywne, jest dobrze skonstruowane, a jednocześnie jest bardzo na miejscu właśnie, bo one, to jest te, to, co, to, co, to, co widzowie chcieli zrobić. No i Kraków tą kurtyną się chlubi do tej pory. Ona była ukrywana trochę w czasie wojny, to, to jak właśnie wiele losów. Na szczęście, na szczęście się zachowała, uratowano ją, nie, nikt jej nie, nie zniszczył, nie, 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 nie wyrzucił na śmieci. No i proszę Państwa, zawsze, zawsze polecam zobaczenie tej kurtyny, bo, bo warto.
0: No cóż, w naszej rozmowie też czas na kurtynę, ale, ale niewidoczną. Dziękuję Ci bardzo Juliuszu za rozmowę o Henryku Siemirackim.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Państwu dziękujemy za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium za tydzień w następną niedzielę. A teraz dobrego Wieczora i przede wszystkim dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.